0: 可以放松心情，可以了解更多的事，看见、听见更多不同的想法，生活好舒心。朋友们好，我是小燕。具有影响力的人哦，会让人呢想要去了解一下，哎，他的独特之处到底是什么？今天要介绍《吕碧城文学与思想》这本书，很荣幸邀请到作者杨景玉博士，是作家，也是《人间福报》总监。欢迎杨总监。你好，你好，小燕好，各位听众大家好。总监您好，那像我也是因为透过看这本书，才
1: 了解到这么一位有行动力的人物。
0: 那当时如何选定成为一个您研究的对象
1: ？我之所以会跟他结缘，最主要是因为我的硕士论文做的是中国心理界研究。嗯，这本杂志呢，是在东京由一群留学生创办的，在当时就已经算是很先进的一些女性比较革新的思想。第二期跟第四期呢，我看到两个讯息，都是他的图片，然后就写北洋女子师范校长吕碧城，但那时候对他其实并没有太多的了解。后来读博士，刚好那时候关于吕碧城的文章，在上海古籍出版社有一个编辑叫吕宝明先生，他就是花了几十年的时间呢，把吕碧城的诗跟词呢都结集出版了。我觉得这是一个可以去研究她的一个契机。
0: 这两本文本出现啊、哦，也让您呢可以了解到这位作家、这位重要的女词人。嗯，关于她的这些记载真的是比较少，所以在收集资料的过程当中，应该啊、呃
1: ，因为我想收集资料过程真的是动用很多对岸或是本地的朋友协助帮忙收集资料。嗯，因为他的资料、嗯嗯、除了我刚刚讲的那两本书，其实他作为一个研究的一个资料并不够的，因为除了诗跟词，他其实还有很多佛学的部分啊，嗯，或是说女性运动的部分，这可能在这两本书里面并没有，嗯、所以动用了很多朋友来协助、嗯，甚至我后来我自己还走了一段跟着他的生命的路程，我还去天津去塘沽。甚至到了后来，到他远籍的香港东联捐业、嗯，还实际去他到过的那些地方。从开始拟定到写，大概花了快六年的时间
0: 。哇，有心就是要完全的投入
1: 。对，也回复到您刚刚讲的，因为他其实在晚清是一个很重要的一个词人，有呃“李清照后第一人”之称。那我们知道，民国之后白话文运动如火如荼。因为他就是坚持用古典诗词创作、嗯，在现代文学之后并没有被认识。那这当中让你有觉得比较特别之处吗？那因为我常年在报社的副刊担任编辑工作，吕碧城她是大公报的第一位女编辑。嗯，我曾经在联合报副刊担任了二十年的编辑工作。所以，就这个身份的认同来讲呢，这一点就是对我而言是有相通之处。
0: 真的，一样是作家，一样是媒体人。
1: <笑>对，对于这种晚清的新女性，我基本上我是很有兴趣的。Uh -huh, 而且在那一个时期
0: 来说，她虽然是不管思想或行为都是比较前卫哦、喔。
1: 没错，前卫哈、哦，其实就是一个作为一个女性的独立性，因为在晚清，其实女性基本上还是依附在男性的社会身份上，包括那时候康有为的女儿在高放废产足，都被认为是一个比较新的一个思想哦。其实就作为一个独立的女性自主的这个部分来讲，是一个具有独立的思考跟心灵、人格的一个部分。是不是也跟他的生活历程、背景环境相关？那因为吕碧城他从小就家庭教育很好，后来因为他父亲中年亡故，家族的人觊觎他们家的财产，因为没有男丁可以继承嘛，所以后来呢，吕碧城就被他母亲送到他的舅舅家，他舅舅是在唐沽当太守。他其实很想到天津，或甚至到北京呢，看看有没有适合他自己读的现代女性的学校。毕竟他受的都是一些比较传统的，可能是家属教育啦，可能是私人教学啦。结果呢，吕碧城跟他舅舅讲的时候，他舅舅不答应，因为在那个还是很保守的时候呢，让姐姐的孩子单独去外面求学、套居。现在的话就是抛头露面嘛。嗯，那那时候呢，吕碧城跟他舅舅秘书他们交情不错，他们刚好到天津大公报。那吕碧城呢就写了一封信给这个方小三夫人，把他自己的际遇呢跟他讲，说他其实很想去天津。结果呢，这封信寄到了大公报的时候呢。无意中被《大公报》的创办人殷炼之看到，看到以后呢，惊为天人，想说这个女生为什么文笔会那么好？结就在这时候呢，吕碧城呢，她就私下离开舅舅的家，到《大公报》去找这个方小三夫人。结果呢，殷炼之夫妇等于有点收留他。那后来也就在这个姻缘忌讳下呢，就延请他当了《大公报》的第一个女记者。这个在当时来讲，可真的是非常的是轰动，轰动金户，因为才差不多双十年华。又长得很漂亮，另外就是她的古典造诣那么好，所以当她作为一个女编辑，北方这文人雅士也很多啊，嗯、所以大家就很喜欢跟她唱歌。譬如说，我现在记一首词给你，那你就是会和意阕词回复我，嗯、就往来酬作，往来酬作给她啦、嗯，所以就开始了她在北京跟天津一带的声名鹊起。
0: 遇到了伯乐
1: ，才华得以发挥。是在这个当下，他其实算是一颗璀璨的明星呢、啊。
0: 嗯，互动很多都是很接出的人，那再加上呢，他在这个媒体的工作，
1: 让他的这个讲话很有分量哦呵呵，更具影响力。对，您说的完全正确，因为他就发表了很多关于女学的一些文章，嗯、譬如说，他有一个观念，就是说晚清，因为我们知道晚清已经肌肉不振了嘛，所以呢，还是会有一些人都会觉得说啊，女生应该要锻炼身体啦。当时在主张这些的很多男性的知识分子，着眼点是为了说女性要强，你才能够生出健壮的男丁呢、啊，才能保卫国家、啊。所以他们称为这个女性叫做国民母，就是国民的母亲。Uh -huh. 譬如说他的女学主张里面有一点很重要，他就是认为说，女性你也是要重视教育，除了教育之外，要重视体育，要锻炼自己的身体，不是为了你以后要生孩子，你的孩子会健康。而是因为你本来把自己的身体照顾健康、嗯，这本来就是必须的。而且他对于在这个求学有很强烈的坚持、欸，对，譬如说殷念之跟他的好朋友叫唐真香，他们本来就有心要在北方筹措女子学堂，因为这些男士都是基本上是一个比较有见识的知识分子嘛，知道吕碧城想要来读书，他们心里就帮着他找学校啊，嗯。可是那时候北方也没有什么女子学校，再加上吕碧城的程度实在太好了，也没有什么学校可以收她<笑>他，就很厉害<笑>。对，所以这些高官呢，突然想说，那吕碧城没有什么学校可以收他，那不如我们就创了一个女子学校，由他来当总教习，总教习就是现在的校长。嗯后来呢，就在天津海关道的唐绍仪跟直隶总督袁世凯，再加上《大公报》的创办人应念之呢，跟当地的文人互争相，等于说有钱出钱，有力出力，筹措了一个天津女学堂。这个在一九零四年就创办了，吕碧城就当总教习，那时候她才二十二岁。多么的风光啊！本来
0: 想当学生的，哎、欸，后来变成当校长。
1: <笑>对对对，所以这也就是吕碧城成为一个官办女子学校的一个姻缘了、啊。
0: 针对于她非常着重在打扮上，这您也有特别提到、欸，
1: 哎，她在当校长的时候，她常常会穿一些比较就是现代的服装，她很喜欢打扮嘛、嗯，走在路上都会被影射，就是说当一个校长不应该。穿的这么招摇
0: ，连这个都
1: 会被攻击、嗯，所以一方面有媒体的力量可以支援她作为一个女学的一个平台，觉得是她是一个很前卫的一个女学主张，但另一方面，她必然激起很多人对她的一个不认同。嗯，嗯可以想象她那个年代。<笑>其实我会喜欢吕碧城，有一点也在于这个部分呢、欸。这是我自己的一个看法。如果一个人他除了有内在，嗯、他对于自己的外在，他也会重视。我觉得这是一个礼貌，或是一个责任、嗯、譬如说，我们母亲的上一代啊，他们有受过传统教育的，嗯、他们可能连上街去买个菜、嗯，他们都必须要擦粉啊，嗯，嗯要打扮。<笑>对，然后要换衣服。我上一辈的女性有一些，基本上都会有这样的一个生活上的一个习惯。对他们来讲，这可能就是一个生活的礼仪
0: 。其实还有就是说，她接触的市面也比较广，很多新的资讯，包含国外的，她接触的比较多，所以视野会比较不同
1: 。没错，她有吸收到新的资讯，她知道外面在流行什么，嗯，所以她有能力去这样子打扮。比如说，他后来到上海的时候， uh -huh. 那时候他出国又回来了，去美国留学又回来了。就是民国初年在上海，然后他在他的大别墅里面开舞会。光想到那个时间，吕碧城穿那个露背的晚礼服，然后在别墅里面开舞会，迎接留学归来的一些文人。光想那个情景，就觉得说，哇，他真的是比我们现在还时髦太多了。
0: <笑>对于其他人来说，看似很精彩的这個生活，但是呢，他还
1: 是离开天津。为什么会离开天津？最主要是在一九一一年，就是宣统退位之后呢，袁世凯当了总统，他就延请吕碧城去当总统府的秘书。你看这吕碧城是多么的时髦啊！晚清一介女子可以当到总统府秘书，袁世凯其实有一点有心想要护聘。基本上，吕碧城他并不太认同这个复辟的行动，可是，在那个时间、嗯，其实是一个很诡谲、的失败。就是说，你既然不认同，你要如何全身而退？这之间是需要很多智慧跟技巧的。这当中呢，吕碧城的妈妈在上海，就希望他跟他一起到上海，所以后来吕碧城就伴着母亲一起到上海住了，然后就在一两年之后，顺势他把这个秘书辞掉。了。他在上海，因为他就是不做文化的工作，
0: 嗯，转战到做生意的领域，
1: 对，而且他赚的财富几乎就是够他一辈子用
0: 。对啊，而且他这个成功对他后来的生活真的是非常重要
1: 。对，三十几岁之后呢，他几乎都在欧美，欧美留学，欧美过日子都是要花钱的、啊。嗯
0: ，而且他到国外。
1: 他还是一直想要学习。他其实一心一意，一直想要去美国留学。他之前也曾经拜托严父，因为那时候女孩子要出国留学呢，很不容易，而且是要坐船的。更早晚清，有一些女孩子，比如说去东京啊，或是哪里留学，基本上就是可能爸爸出去当官啊，就把女儿带去，一起，或是说对，或是说跟着哥哥。那一般人的话，是不太有机会去留学的。那么，吕碧城在他三十几岁的时候，他第一次有机会到美国哥伦比亚大学去研读艺术的时候呢，是坐船去的。他去到哪里都是当地的一些大使馆里面的一些执事出来接待他。更妙的就是他到纽约，他住在当时纽约最大的一个旅馆，他一住就住半年。那别的国家的外交官来可能只住一个星期，因为太贵了嘛。嗯<笑>。啊，吕碧城他可以住半年。就像您刚提
0: 到的，她的财力不是问题。
1: 对，由此我也就知道说，她之所以会让我们认同，就是说，我们每一个女性，除了希望我们是在心理独立、人格独立、做事独立，更重要的，我们也希望我们的经济独立，而且是宽裕的。所以这个部分其实也成为我研究她的一个不可解的一个地方，就是在上海这一段时间，这个财富是怎么样在那么短的时间可以快速累积，然、嗯、后目前为止。没有太多的资料，
0: 否则这个部分大家都很想研究一下。就会觉得说为什
1: 么他突然就变成那么的有钱，<笑>而且可以常年在欧美生活、嗯？对
0: ，嗯，而且觉得蛮有趣的，就是他在国外看到的这些新的事物，巴黎铁塔，他也带
1: 入写作的题材。吕碧城他的词呢，有一个很特别被注意的，就是所谓的海外新词。比如说巴黎铁塔啦、啊、火山啦、啊、冰川啦、啊，或是说有人半夜在瑞士的山间小村庄里面跳舞，甚至把国标舞它都写成词，而且是用典雅的格律、嗯。那这在传统的词里面是没有过，因为大家没有过这个经验呢、啊。嗯，所以这个经验一直到它有一集文集叫《欧美漫游路》，那时候它帮上海《顺天时报》还有帮上海的几家杂志写的一个专栏《欧美漫游路》嘛，非常的受欢迎。只要他有新的文章来了，从欧洲寄回来那天的报纸就要加印很多。那我们想想，吕碧城在《欧美漫游路，他还曾经提过，他就从欧洲的某地，他做了那种滑翔机耶。嗯，那时候才只有滑翔机，做的滑翔机，超酷的。呃到意大利，哎，现在都已经喷射机的时代了。你现在想想，他从滑翔机就在漫游那个欧美，嗯、你讲的超酷的。对。所以呢，后来就有一本近人编的一本书，他就把吕碧城锁定归位为他就是近代最先开启的一个女性背包客。哈
0: 哈哈。可是他大部分走到哪里都是受到这个比较顶级的接待贵宾
1: 。对。可是我要在这里澄清的就是，吕碧城他绝对不會、嗯。不是一个背包客，他简直就是一个奢华的一个旅行吧。<笑>因为 V I P 他在英国他都可以跟大使馆，可以到公使馆家里去打牌。嗯嗯，然后他到意大利也是呃当地的公使或公使的资源会出来接待他，这个部分就是非常的神秘。他这关系到底是从何而来的？而且延续在等于说他一辈子在这个各方面的这种人脉的那个部分都非常的好
0: 。嗯，人生当中的每个遇见啊都非常的重要，也是因为这样的人脉，让他开始有机会可以改变饮食习惯
1: 。对，在欧洲差不多1929年有一次呢，他就受邀到一个外国人家里。当天他们所款宴宾客的全部都是素食，全部都素菜、嗯。他其实原来他就有心想要吃素，但是一直都觉得好像也没有一个重要的一个契机或是转折。后来在这一餐之后发现，嗯、原来可以完全吃素，而且吃素很好吃啊！嗯，
0: 真的。而后来一样哦，也是因为呢人脉的关系，<笑>在聚会当中很特别的方式之中，他也接触到佛法
1: 。对。他就是因为有一天呢，在英国公使馆家里打牌的时候呢，有人来发传单嘛，是印光法师的传单、嗯。因为印光法师那时候有一些净土的概念呢，已经被他的信徒呢已经传到欧美去了，就是他的净土里面、嗯。那公使夫人就说：“这东西谁要看啊？”嗯
0: ，因为李
1: 必成他拿过来看了，他就说：“我要看
0: 。”姻缘来了
1: 。对对对，然后他自己在文中里面有写说。他之所以后来会皈依，甚至成为一个虔诚的一个佛教居士呢，主要是他做一个梦。有一天，他就想说这些净土啊，到底有没有真的这么一回事啊？那有一天就是弥陀圣诞，他那天就买了三朵菊花在佛前说：“如果真的我跟佛有缘的话，跟净土有缘的话，那就请视线给我看。”结果那天晚上，他就梦到一个等于有一点像是。极乐净土这个联邦的一个意向，就是很多莲花生长在联邦里面、嗯，让他起了一个大信心。从此以后，他就对于净土没有任何的质疑，就很坚定。那吕碧城他的英文很好、嗯，所以他常常把国内一些比如说素食啦、不杀生的一些新闻啊，翻译成英文啊，就欧美地区他也小有名声嘛。所以呢。他就曾经受邀到那个日内瓦参加国际保护动物协会国际护生的运动，在他归依的前一年，其实他已经在参与这些事情哦。欧美那时候很流行保护动物、护生的一个概念嘛，因为你要护生，当然要推动素食嘛，就是多吃素食，你就可以少吃动物的肉
0: 。嗯，像我身边也有朋友，就是因为养了宠物之后。也是因为这样而
1: 吃素，所以李碧城在当下他决定说，哦、啊，那我也要来吃素，甚至跟呃国内的封子恺李元静居士上海居士林他们都有一些来往。他把国内一些素食的运动呢翻译成英文，再把英文的呢翻译成中文，嗯、所以呢他在欧美呢也颇有名声了，甚至呢他也去参加国际素食大会，并且。将他们的很多资讯作为意见，
0: 所以后来他的生活重心就是在推广
1: 素食跟佛法翻译。从他皈依如素之后呢，做了一个很重要的一个决定呢，从此他就断了他的文艺兵，他就不再做文艺部分的创作。而专心翻译经典，专、嗯、心的呃修行的这个部分，
0: 他连到国外都还是非常具有影响力，<笑>真的是很的是的，独特。其实我
1: 在研究吕碧城的过程，我一直觉得他跟有一个大家非常熟悉的一个人生命轨迹非常的相近，同时他们都是天津人，就是李叔同先生。当然，我讲他是弘一大师，大家就会说哇，原来<笑>对，原来。<笑>可是我现在为什么特别讲李叔同先生，而没有讲弘？大师呢？因为李叔同先生的前半生呢，就是跟吕碧城一样，他们都是真的是一代风流人物，而且他们都是出生在那种家世很好，然后家世中落，繁华落尽见真淳嘛，才会真正的去领会到那个所谓的佛的那一种，可能是一个最永恒生命里面最珍贵的一个价值，连生命的最后一点尘土可能都不留。我也访问过，那时候有一位九十六岁的成真法师，他在东点学院年纪很轻的时候，他见过吕碧城，所以他见证了吕碧城往生之后，所有的就是按照他的遗愿，就是把他的骨灰所谓和面和成团了，然后撒向那个大海，跟鱼主结缘、嗯。他唯一留下来的，可能就是在海外还有一些资产嘛。他把这些资产全部都布施出去，包括捐给在美国的一些书食月刊呐、啊，然后包括寄很多翻译的东西到国外的图书馆，这些厂里都是他自己自费的。他留给我们的就是他在佛学的音译的这个部分的一个贡献吧。嗯。他在学佛的过程，他有找到生命真正的一个归依吧。当然，这个我们也必须要花费很多路途的学习，才可以从别人或从自己生命的过程得到一些启发说。说哇，原来学佛不是那么的困难，原来佛性可能就是在于我们自己的自信。
0: 嗯，
1: 我其实一直对我所做的一个研究对象吕碧城，他可能就是找我很多一八八。三年出生了，那相较来讲，如果以这种时代的进展，我们是不是生活的更现代，更有很多的那种物质发展的一个环境？但是我每次看到吕碧城，或是看到他那个时代，我就会觉得，其实我们在很多生命的视野跟见识上、认知上，其实我们真的有一点不如我们所认识的吕碧城的那一代。
0: 嗯，像是认真、全心投入的那种精神，很多是值得去了解的
1: 。非常多，非常多。他们那一代就可以有那么多欧美的知识，甚至他们会读很多欧美的书。我们是不是到现在可能连那些书我们都还没翻阅过
0: ？嗯，确实。<笑>而他在那一个年代啊，就有这么多的涉略，真的是视野上更有国际观。
1: 对对，而且他其实也用一个比较悲悯的心在看自己的一个同胞嘛。嗯、我觉得有一点很重要，一定要强调，就是吕碧城在鼓励女学的部分呢。那时候办北洋女子师范学校嘛，那一般能够去读书的，可能都是要家境比较好。嗯，可是，在同时间呢，比较不为人知的就是吕碧城还办了一个叫河东女学堂。这个河东女学堂是专门收家境不好的女孩子，让想要读的女生有一个机会。嗯、所以我觉得，不论从办女学，或是从她后来的常年在海外对那种素食啦、复生啊、戒杀、啊、运动的方方面面的布施啊。还有就是说，国内一些团体的戒杀素食、护生运动的一些资源呢，他内心慈悲的部分呢是比较深藏的、嗯嗯。那这个部分都还蛮值得我们多多的去了解他，去阅读他。最重要的是，在他最后写给朋友的作品里面，他有提到说：“我到人生只此回啊，很耐人寻味的一个生命的意境哦。”嗯、哼就说他知道他此生要做什么，就是他种种的一些想法，让你会觉得有一点遗憾，又有一点赞叹。我们可能要认识他，要了解他、嗯，可能就只能透过一个后人吧，包括我，或者是说我刚刚前面提到其他一些作者，对他文字的梳理、嗯，从文字里面去跟他交心跟相应吧。我一直到上个月我才去瑞士一趟。除了旅游之外，我自己心里有一个心愿是别人不知道，我也没讲。我说这可能是我追寻李碧城生命历程的最后一层。因为我已经从上海、从天津，甚至纽约，然后到他生命最后一程的香港，然后因为欧洲很难嘛，嗯，所以到我去到欧洲，就觉得说这真的是我追随他生命最后的一个历程。当然，我也觉得说，因为吕碧城的生命太丰富了。跟着他这样子，生命的一个经验、呃，我觉得我自己除了重新过了一次晚清新女性时髦，还有就是那种很丰厚的才学之外呢，我、呃、我自己的生命其实也因为吕碧城的关系。我觉得在事业，整个生命的游衷里面都跟着宽阔起来，而这之间可能是我们两个之间的缘分吧。有时候他就是有一个契机，他等在那里嘛，等我们去挖掘它。这本《吕碧成文学与思想》，我自己可以平心而讲，就是其实这几年来。不完全因为是这本书，但至少我知道有越来越多人认识到吕碧城了。我们可以从这本书里面去看到一个很
0: 精彩的人生故事。重要的是，哎、欸，我们也看到他在后半段的人生当中意义价值是什么，还有更多他的文学作品、词等等，也非常值得大家来欣赏。也非常谢谢杨景玉总监，谢谢您的分享，谢谢，谢谢小严，谢谢。